0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft Schnapszahl, 33. Folge. Ich bin natürlich wieder einmal nicht allein hier, sondern heute in Begleitung, wie immer, mit dem äh, fantastischen Hendrik, äh, ja. Simon und äh, Gästen Hendrik. So
1: ist es. Ja, Jan, sei gegrüßt, seid gegrüßt. Eine gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts. Ja, man kann sagen, wir sind dieses Mal richtig investigativ unterwegs. Es wird, glaube ich, sehr spannend. Du hast es schon gesagt, wir haben heute zwei Gäste und das Thema ist die Frankfurter
0: Ausländerbehörde. Was hat es eigentlich damit auf sich, Jan? Ja, die Ausländerbehörde ist für viele Menschen. Der erste Kontakt mit unserer Stadt, das ist einfach so und es prägt natürlich auch das Bild von unserer Stadt, wie sie dort behandelt werden und wie auch ihre Anliegen behandelt werden. Und das ändert natürlich auch je nachdem den Blick auf ihr neues Zuhause und ob sie sich überhaupt zu Hause fühlen können. Und damit ist eine gut aufgestellte Ausländerbehörde sehr entscheidend für den guten Ruf Frankfurts als Wirtschaftsmetropole, als Einwanderungsstadt und es wirkt sich dann eben auch positiv oder negativ auf das Zusammenleben aus. Genau, das steht ja auch im Koalitionsvertrag
1: der genau. Römer-Koalition deswegen wollen wir jetzt mal drauf schauen, wie sieht's denn so um Anspruch und Wirklichkeit gestellt, deswegen widmen wir uns in dieser Folge mal in einem Deep Dive der Ausländerbehörde in Frankfurt. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen an uns habt, äh, Kommentare, Anregungen für Themen, schreibt uns gerne an kontakt.gutezukunft.de und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Folge. Viel Spaß
0: euch! Ja, das ist ein Thema, was wir eigentlich schon sehr lange aufgreifen wollten, denn der Charakter unserer Region wird maßgeblich auch definiert durch gesellschaftliche Vielfalt und Leider ist es aber so, dass die soziale Infrastruktur insbesondere auch in unserer ähm, wachsenden äh, Einwanderungsstadt äh, einfach darauf noch nicht ausreichend eingestellt mhm. ist. Und ähm, seit dem Jahr 2015 ist auch die Zahl der Nicht-EU-Bürger, um mal so ein paar ähm, Daten und Kennziffern zu nennen, in Frankfurt äh, gestiegen und zwar sehr erheblich, während es äh, im Dezember 2015 etwa 207.000 waren, die nicht aus der EU nach Frankfurt eingewandert sind, sind es nach Zahlen vom 30. Juni mehr als 236.000 Menschen, die abhängig sind, die angewiesen sind auf die Behörde Und wenn die eben nicht funktioniert, dann ist das einfach ein sehr großes Problem, einfach erstmal aus sozial, in sozialer Hinsicht, denn da sind Menschen natürlich in einer Abhängigkeit, wo sie sehr fundamentale Anliegen haben, äh, die sie beschäftigen, ähm, wo sie einfach, ja, wo es notwendigerweise einfach äh, dann ja um wirklich auch äh, existenzielle Fragen geht äh, und wenn die nicht bearbeitet werden, wo es dann eben große Probleme gibt. Auch bildungspolitisch ist das dein Thema, aber eben insbesondere auch wirtschaftlich. Ich habe ähm, hier mal äh, einen Artikel aus der Tagesschau, wo der Handwerkspräsident Wolf Seifer also vom, von der, vom, der Bundeshandwerkskammer fordert, ähm, Eben äh, ja, dringend die Ausländerbehörden zu reformieren, zu verbessern und in ein Willkommenscenter umzuwandeln. Denn die deutsche Wirtschaft braucht eben äh, 400.000 Arbeitskräfte, wenn wir unseren Wohlstand in dieser Form aufrechterhalten wollen. Und darauf äh, ja sind die Ausländerbehörden in der Form nicht eingestellt. Und damit ist es wirklich eine Existenzielle Gefährdung für die Wirtschaftskraft nicht nur in Frankfurt und unserer Region, sondern eben auch in ganz Deutschland. Ja,
1: ich meine, sowas kann man immer schön an äh, Einzelfällen auch äh, beschreiben und erzählen. Wir werden ja auch zwei Gästinnen heute hier zu Gast haben in der Folge. Aber es gab auch vor kurzem einen Medienbericht, der ähm, über einen Fall berichtet hat, der äh, große Wellen geschlagen hat. Es gab nämlich mhm. eine Dienstaufsichtbeschwerde durch die Commerzbank. Die hat sich beschwert über die Ausländerbehörde. Denn äh, ein Mitarbeiter der Commerzbank in der Abteilung Firmenkunden, Kreditvergabe, ein wichtiger Mitarbeiter, der äh, musste Mitte November ähm, von der Commerzbank freigestellt werden, ähm, weil sein Visum abgelaufen ist und ähm, insofern dann auch keine Arbeitserlaubnis mehr hatte. Das heißt, er konnte auch keinen Lohn mehr mhm. von der Commerzbank erhalten. Also auch für diesen ähm, äh, Mitarbeiter, diesen ehemaligen Mitarbeiter, dann natürlich ein wirklich dramatische Situation. Das hat die Neue Zürcher Zeitung als erste ja. berichtet und was wirklich ein Schlaglicht auf diese diese wirklich ja schwierige Situation wirft ist, ist die Tatsache, der Angestellte hatte mehr als acht Monate lang erfolglos versucht, sein Visum zu verlängern. Das ist wirklich eine erhebliche Dauer, die er da wirklich
0: rein investiert hat und das hat nicht funktioniert. Ja genau und das, die Ausländerbehörde gehört ja zum Ordnungsdezernat, ist also Teil von Ordnungspolitik und die zuständige Dezernentin Annette Rin von der FDP, die hat das dann einen besonders krassen Einzelfall genannt mhm. und der sei wohl in den Tiefen der IT durch sämtliche Raster gerutscht So und ähm, das ist natürlich erstmal ein Beliebtes Mittel in der Politik, strukturelle Probleme als Einzelfälle zu definieren und damit wird sie auch wahrscheinlich nicht so ganz durchkommen. Ich weiß auch nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan hat, weil die Wahrheit ist natürlich, dass die Zustände in der Ausländerbehörde seit gut 15 Jahren absolut unhaltbar sind und unwürdig für eine Einwanderungsstadt wie Frankfurt genau also ich, klar
1: an einem Einzelfall kann man es immer ganz gut erzählen, aber wie du sagst, es ist ein strukturelles Problem und es ist auch schon lange bekannt, also die kommunale Ausländerinnen und Ausländervertretung äh, kurz KAV hat hält die Ausländerbehörde erst schon seit Jahren für hochproblematisch und hat mhm. das auch immer wieder kritisiert. Das ist jetzt natürlich ein besonders dramatischer Fall, der jetzt in die Medien gekommen ist. Aber es ist sicherlich kein Einzelfall. Das wäre sehr beschönigend. Es gibt noch viele, viele andere Fälle, noch viele, viele andere Personen, die noch monatelang nach Ablauf des Visums auf eine Visumsverlängerung warten müssen. Und ja, da befindet man sich dann in der sogenannten Fiktionswirkung, die gilt, ja, dass ja. man ja. Äh, dann eben einen weiteren Aufenthaltstitel bekommt. Äh, das Problem ist aber einfach, dass äh, die betreffende Person darüber gar nicht informiert wird und dann eben auch überhaupt nichts in der Hand hat. Also äh, die FAZ hat das mal einen Graubereich der Bürokratie genannt. Es ist für die Person einfach nicht
0: zumutbar. Ja, weil halt schon die Frage dann äh, gestellt werden muss, sind die dann irgendwie illegal unterwegs, ja, ja die können sich auch nicht ausweisen. Ähm, vielleicht vielleicht gehen wir an der Stelle nochmal ein paar Schritte zurück und äh, damit meine ich ein paar Jahre zurück. Ich erinnere mich noch, dass äh, zu Beginn der letzten Koalition, äh, in der ich ja dann auch äh, gearbeitet habe, das Thema... Warteschlang an der Ausländerbehörde aufkam. Mhm. Und als Integrationsdezernat haben wir dazu dann einen Brief an den Ordnungsdezernenten geschrieben, der sich darüber dann aber fürchterlich empört hat, dass wir uns da einmischen, mhm. uns nicht unsere Zuständigkeit. Hat dann auch nicht geantwortet und ja, damals galt halt so ein bisschen das Motto, es kann einfach nicht sein, was nicht sein darf. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ähm, inwiefern das vielleicht auch ursächlich dafür ist, aber Sicherlich ist es auch ein Grundproblem der Situation, dass per Definition dort eben Menschen hingehen, die mhm. nicht wahlberechtigt sind, die also keine Stimme haben, äh, sich äh, für ihre Interessen einzusetzen. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei einigen politischen Parteien und Akteuren das Thema in der Prio-Liste so ein bisschen nach unten rutschen lässt. Mhm. Und ich meine, man kann
1: schon sagen, das ist eigentlich, auch politisch ziemlich kurz gedacht ähm, angesichts der Bedeutung, die Einwanderung ja für unsere Stadt einfach hat und auch für die Region hat. Also ähm, man erinnert sich sicherlich noch daran, dass wirklich die Menschen schon in den frühen Morgenstunden äh, vor einiger Zeit vor den Türen des äh, Amtes standen, um dort vorsprechen zu können. Es äh, gab da Fälle, dass dann die Menschen äh, mitten in der Nacht Nummern gezogen haben und dann aber vielleicht trotzdem nicht kamen. Also eine absolute ja. Katastrophe. <lacht> und ähm, ich weiß, hast du, da, hast du einen Einblick, ob da immer noch nachts Leute stehen oder diese Schlangen ja, also, irgendwie kürzer geworden sind?
0: Also die Schlangen sind kürzer geworden. Äh, das kann man glaube ich sagen. Die ste sind nicht mehr in der gleichen Form da. Äh, man kann sich jetzt, wie eigentlich fast überall seit Corona, was auch wiederum ja nicht immer sinnvoll ist, online anmelden. Mhm. Und das heißt, in dem Fall ist es dann schon sehr hilfreich. Das Problem ist nur, dass, wie Norbert Euler, der Leiter der Ausländerbehörde es nennt, die Menschen jetzt eben im Netz anstehen. Mhm. Das heißt, schneller geht es dadurch nicht voran. Es ist halt nur... Weniger Menschen unwürdig, sag ich mal, da mitten in der Nacht in Eiseskälte nicht stundenlang anstehen zu müssen, ohne zu wissen, ob man dann am Ende rankommt oder nicht. Und ein Problem ist wohl auch das IT-System, weil eben unter diesen 15.000 unbeantworteten oder unbearbeiteten Mails und Nachfragen viele auch einfach zu einem, selben, einem und demselben Thema sind und mhm. man kann diese Doppelung nicht erkennen, und da soll wohl ein neues System dann äh, im neuen Jahr Abhilfe schaffen. Okay. Aber jetzt muss man sich schon vorstellen, also 15.000 mm -hmm. Mails, die mm -hmm. unbearbeitet sind, das ist eigentlich ein handfester Skandal. Ja, ich, ich meine,
1: das, das klingt erstmal gut, dieses neue System, aber selbst wenn, wenn dann diese Doppelungen mhm. wegfallen würden, müsste der Berg, der ja dann trotzdem noch da ist, der muss ja trotzdem weiter abgearbeitet werden. Und dann ja. kommen wir zu einem anderen Problem der Ausländerbehörde. Das ist nämlich das Personal oder besser gesagt der Personalmangel. Denn ähm, derzeit sind von 159 Stellen äh, 23 unbesetzt. Ja. 32 MitarbeiterInnen sind längerfristig krank oder in Elternzeit. Und Anfang 2023 sollen jetzt äh, sechs Stellen besetzt werden, sagt äh, Ordnungsamtsleiterin Müller. Aber das ist natürlich trotzdem angesichts der des Personalbedarfs nicht besonders viel, muss man
0: sagen. Ja, also ich meine 23 Stellen, die unbesetzt sind ähm, und 32 längerfristige oder sonst welche Auswahlgründen äh, Mitarbeiter, die mhm. nicht da sind, äh, das sind mehr als ein Viertel aller Stellen äh, sind unbesetzt und dazu kommt, ich, was ja auch durchaus ein äh, Thema ist, dass die Schulungsdichte in der Ausländerbehörde natürlich sehr hoch ist, mhm. weil äh, gesetzliche Anpassungen und so weiter dazu führen, dass die Mitarbeiter ständig geschult werden müssen und dadurch dann ja auch tageweise ausfallen. Ähm, das heißt, du hast halt, also du fährst ja komplett unterhalb der Kapazität bei einem sehr, sehr dringenden Bedarf. Und ja, man fordert jetzt zwar noch 15 weitere Stellen, aber die müssen natürlich dann auch wieder mit qualifiziertem Personal besetzt werden und die Fluktuation ist enorm. Es gibt viele viel zu wenig BewerberInnen, die für die Stellen in Frage kommen oder überhaupt Interesse haben mhm. und man hat dann zwar, als es schon mal so eskaliert ist vor einigen Jahren, eine etwas bessere Besoldung eingeführt, mhm. aber ähm, ja, so richtig Abhilfe hat das eben auch nicht geschaffen und mhm. War ähm, wahrscheinlich auch kein du, Riesensprung, oder? Es war kein Es war kein Riesensprung und du musst natürlich auch, also die Bedingungen an der Ausländerbehörde in Frankfurt sind natürlich nochmal extrem unattraktiv mhm. im Vergleich zur restlichen Region. Mhm. Ähm, ich habe mal so einen Spruch gehört äh, aus der aus der Wirtschaft. Also man sagt den Leuten so: Oh, äh, zieh lieber nach Bad Homburg, äh, weil äh, da da hast du weniger Probleme. Das heißt, ähm, das ist halt auch schon so ein Talk, weißt du? Mhm. Da, da da spricht sich schon so rum. Und insofern, ähm, ja, musst du halt eigentlich die Leute viel, viel besser bezahlen, dass sie überhaupt nach Frankfurt kommen und hier diese Arbeit machen in der Ausländerbehörde, ähm, weil es ist nicht nur im Interesse der Betroffenen, es ist im ureigenen Interesse der Stadt mhm. und ihrer Wirtschaft. Mhm.
1: Ich meine, das hat ja mal ganz gut geklappt zeitweise bei der Erfassung jetzt der ukrainischen Geflüchteten. Ja. Da hat der Bund ja auch Personal geschickt. Äh, andere Ämter haben unterstützt. Ein ganzer Azubi-Jahrgang ähm, ja. ist quasi abgeordnet worden. Also es gibt dann schon auch in so zusätzlichen Krisensituationen vielleicht schon Potenziale. Also man sieht, mit ausreichend Personal geht es ganz gut. Aber das unterstreicht eben nochmal den
0: Personalmangel aktuell. Naja, und, und nicht nur das. ne? Also ich meine... Das widerspricht ja auch so ein bisschen dem der Rechtfertigungslegende, dass es alles viel zu kompliziert ist, dass man da nur die Allerbesten kriegen kann und so. Also wenn mhm. es möglich ist, kurzfristig Leute einzuarbeiten in bestimmte Prozesse, mhm. diese zu vereinfachen, äh, Azubis einzuarbeiten, dann, äh, sorry, ist es auch möglich mit, äh, mit, sozusagen, Menschen, die jetzt nicht top ausgebildet sind auf diesem juristischen, in diesen ganzen juristischen mhm. äh, Fragen, äh, eben die Prozesse zu beschleunigen. Und ja. äh, von daher, glaube ich, braucht man da ein bisschen, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen Flexibilität und, mhm. ähm, ein bisschen mehr äh, Einsatz, ehrlich gesagt, bei dem ganzen Thema. Ja. Jedenfalls ähm, Willkommenskultur ist da, äh, ist da, wird nicht besonders groß geschrieben mhm. ähm, aufgrund der ganzen äh, Situation. Und das widerspricht halt so ein bisschen dem, was sich eigentlich die Römerkoalition vorgenommen hat, die ja sich selbst als progressives Bündnis auch definiert. Ähm, und das gibt durchaus auch der Koalitionsvertrag her. Also wir können ja mal hier zitieren. Mhm. Die Ausländerbehörde soll ein Service-Center sein, das zu unserer Stadt passt und zur humanitären Haltung unserer Bevölkerungen. Ähm, Mitarbeiterinnen müssen gute Arbeitsbedingungen vorfinden und für die Anliegen der Klientinnen muss ausreichend Zeit bestehen. Wo Ermessensspielräume bestehen, um Lebensverhältnisse und Chancen zu verbessern, müssen sie auch ausgeschöpft werden. Und so weiter. Ankommen und Integration sollen unterstützt, nicht verhindert werden. Indem wir alle mit Einwanderung und Integration befassten Akteure institutionell bündeln, schaffen wir eine effektive Service- und Beratungsstruktur von der Ankunft bis zur Einbürgerung. Ja, ähm, ja und dann geht es noch um Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Amker als Fachamt für Diversität, Interkulturalität und die den Prozess begleiten soll und ähm, ja, was 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 diese Ziele angeht, Sozusagen muss man sagen, spricht die Realität halt einfach deutlich dagegen. Ähm, mm. weiß ich Du hast auch noch einen Punkt aus dem Koalitionsvertrag, glaube ich. Ja, es
1: wurde ja vorgesehen, dass man so eine Art EU-Welcome-Desk, ja. äh, auch so als eine Art, ja, erste Anlaufstelle der Menschen äh, zur Verfügung stellt und es dann natürlich auch darum geht, ähm, EU-BürgerInnen und äh, internationale MigrantInnen gleich von Anfang an ähm, gewissermaßen eine, eine Arbeitsmigration zu erleichtern ähm, und auch Informationen von Anfang an zur Verfügung zu stellen. Ja. Also Informationen zu relevanten Institutionen wie Universitäten, der Arbeitsagentur, Konsulaten, aber auch äh, Unternehmen. Ähm, das ist alles im Grunde wie in einem Willkommensportal, also auch ähm, digital äh, womöglich zur Verfügung gestellt wird. Ähm, und dazu vielleicht auch ganz interessant, ähm, steht auch drin, dass gerade für ältere Menschen mehrsprachige Beratungsangebote und Schulungen zur Stärkung digitaler Kompetenz geschaffen werden sollen. Ähm, das ist natürlich auch immer die Frage, ähm, wie man ja diese teils sehr komplizierte und manchmal wirklich kafkaeske Verwaltungssprache, vielleicht auch gerade für MigrantInnen äh, im etwas gehobenen Alter, aber natürlich auch generell für viele MigrantInnen erleichtern kann. Und
0: das wäre ein wichtiges Ziel, denke ich. Ja, und der Anspruch ist natürlich völlig richtig. ne? Aber die Realität ist halt einfach ernüchternd und von all diesen Plänen ist, Soweit zumindest in der Öffentlichkeit bekannt, noch nichts umgesetzt und äh, also weder was sozusagen das grundsätzliche Bild der Ausländerbehörde angeht, der Bündelung mit allen Akteuren, noch dieser Welcome-Desk, äh, mehrsprachige Angebote, die sind sehr dürftig, da gibt es nur wenige Sprachen und rudimentäre Infos. Oder ein Buddy-System, wo sozusagen Menschen aus der Stadt äh, sich neu äh, neu äh, eingewanderten Menschen annehmen sollen. Das alles ist nicht umgesetzt und ähm, mhm. ja, das ist schon ein Problem.
1: Genau und ich meine, der, der Krieg in der Ukraine wird die Situation in Ausländerbehörde jetzt ohnehin weiterhin verschärfen. Ja. Die unbesetzten Stellen ebenso, das haben wir gerade schon gesagt. Und ähm, die Belastung derer, die sich zurzeit diesen Berg an Anträgen entgegenstemmt, die bleibt so oder so sehr hoch. Also mehr als 15.000 Anfragen, wir haben es schon gesagt, sind derzeit nicht beantwortet.
0: Ja, und äh, das, das Thema, das Ding ist halt, was ich halt viele oft auch äh, nicht vorstellen können, das, treff, in, das trifft in einer Mehrzahl eben äh, nicht unbedingt Geflüchtete mit geringer Schulbildung, was ja schon schlimm genug ist, wenn die Menschen unwürdig oder, oder eben so nachlässig behandelt werden sondern auch ausgebildete ArbeitnehmerInnen. Ähm, die werden nämlich in einzelnen Teams unterschiedlich äh, bearbeitet und darunter stehen zum Beispiel auch 1200 ähm, äh, im Fachteam Studenten sind da, ne? also wo, wo StudentInnen abgewickelt werden, sind 1200 äh, Fälle, 2300 bei den ArbeitnehmerInnen und äh, was dann eben ganz deutlich hervorsticht sind 6.700 Anfragen bei akademischen Arbeitnehmerinnen. ja. Also das geht wirklich hoch bis in ähm, alle Qualifizierungslevel von äh, Menschen, die eben nach Deutschland eingewandert sind und eben sehr häufig umzuarbeiten. Und dann haben wir eben nicht nur ein soziales Problem, was wie gesagt, schlimm genug ist oder vielleicht auch, das grundlegende schlimme Problem, wenn man Menschen so behandelt, die vielleicht auch schlimme Erfahrungen äh, im Herkunftsland oder auf dem Fluchtweg sammeln mussten, traumatische Erfahrungen, wenn die dann hier so abgefertigt werden. Ja. Ähm, sondern aber es ist zusätzlich eben noch dieses wirtschaftliche Problem, dass wir wirklich den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Mhm. Und äh, das sind jetzt natürlich alles Zahlen, aber hinter jedem... Hinter jeder Fallzahl steckt ein reales Schicksal und ein Mensch, dem irgendwie seine Perspektive flöten geht, weil er hier eben so behandelt wird, wie er an der Behörde behandelt wird. Und darum wollten wir zunächst einmal auch mit einer Betroffenen ins Gespräch kommen. Ja, wir sind im Gespräch mit Mona Akrami. Mona ist eine Frau aus dem Iran, die schon als Studentin nach Deutschland gekommen ist und äh, die dann hier ihren Studienabschluss gemacht hat und anschließend ein Erwerbstätigkeitsvisum bekommen hat. Und ja, sie ist immer auch aktivistisch unterwegs, hat sich politisch eingebracht an vielen Stellen und hat es heute zur Fachbereichsleiterin für Partizipationsprojekte bei Berami, einem großen Frankfurter Träger, gebracht. Und ähm, ja, wir äh, sind mit ihr im Gespräch über das Thema, über ihre Erfahrung an der Ausländerbehörde. Und ähm, wir freuen uns erstmal sehr, dass du heute da bist. Mona, es erfordert ja auch einiges an Mut, eben über seine eigenen Erfahrungen an der Stelle zu sprechen. Mona, vielleicht gleich mal zu Beginn. Wie und wann, aber auch warum bist du eigentlich in Kontakt mit der Ausländerbehörde in Frankfurt gekommen?
2: Äh, hallo, vielen Dank für die Einladung äh, und danke, dass ich über meine Erfahrungen äh, hier sprechen darf. Ähm, ich bin äh, 2013 nach Deutschland gekommen, äh, wie, äh, wie du erwähnt hast, äh, als Studentin. Und ich musste immer äh, mein Visum bei Ausländerbehörde verlängern. Ähm, und ähm, ich musste leider oft äh, mein Visum verlängern, weil äh, Visumverlängerung ähm, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine davon ist, äh, wie viel Geld man im Konto hat. Und damals brauchte man 8.000 Euro etwas vor einem Jahr. Ähm, und äh, das ist auch der Grund, was ich, äh, wenn ich immer sage, dass wir, wenn wir über ein, äh, Diskriminierung sprechen, muss es auch intersektional sein, weil hm. ähm, wenn man auch Geld hätte und zur Ausländerbehörde gegangen wäre, mit 16.000 Euro konnte man vor zwei Jahren ein Visum äh, verlängern, aber äh, mit 8.000 Euro vor, ähm, vor ein Jahr und äh, ich hatte nie 8.000 Euro im Konto, ich hatte immer weniger und habe ich immer vor neun Monaten, zehn Monaten und so äh, mein Visum äh, verlängert und dann musste ich wieder nach 19 Monaten zur Ausländerbehörde gehen.
0: Also mit intersektional, vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, meinst du, dass unterschiedliche ähm, ja Diskriminierungsmerkmale zusammengesehen werden? Also äh, nicht nur, wenn jemand ähm, beispielsweise rassistisch aufgrund der Herkunft diskriminiert wird, sondern auch aufgrund des Geschlechts oder eben des sozialen Status. Habe ich das ja. richtig... Genau und dass man das yeah. zusammensieht. sieht. Und äh, war das dein erster Kontakt mit einer deutschen oder einer Frankfurter Behörde mit der Ausländerbehörde?
2: Das war eine der ersten Kontakten äh, vorher. Äh, ich brauchte Anmeldebescheinigung äh, und Bürgeramt war eigentlich erste Behörde äh, und danach Ausländerbehörde.
1: Mhm. Ähm, vielleicht so ein bisschen mit dem Kontakt mit der Ausländerbehörde. Wie würdest du sagen, wurdest du behandelt? Hast, hattest du das Gefühl, ähm, man wollte dich verstehen und dir helfen oder war der Kontakt eher problematisch?
2: Äh, nein, gar nicht. Also normalerweise war es so und ist es so bei deutschen Behörden, man hat dieses Gefühl, ähm die wollen helfen, weiterhelfen. Mhm. Aber bei Ausländerbehörden hatte ich nie das Gefühl, das war immer Stress. Und ich hatte das Gefühl, dass ich äh, eine Verbrecherin bin. Okay. Mhm. Ähm, und da muss ich beweisen, dass alles in Ordnung ist. Ähm, und alles ist erstmal gegen mich und mhm. ich muss dann anderes beweisen. Mhm. Ähm, und ich war, es war immer voll mit Stress. Und äh, nicht nur vor mich, auch vor äh, Freundinnen, die schon äh, wieder im Kontakt waren. Mhm. Ähm, und egal mit welchem Visum, vor welchem ähm, Zweck denn die zu Ausländerbehörde gehen, ähm, es war immer mit Stress. Ähm, ja.
1: Also auch mit unangenehmen Fragen? Oder was meinst du genau mit Stress, dass, dass, ähm, dass, dass die Behörde unangenehme Fragen gestellt hat? Oder kannst du das noch ein bisschen ausführen?
2: Äh, bei mir war nicht den Fall unangenehme Fragen, ähm, aber einfach, ähm, ich hatte das Gefühl, ähm, die sind. Unrespekt, mhm, äh, m -m. also ohne Respekt, die verhalten ohne Respekt und mhm. ähm, die sind nicht auf hoher ähm, äh, wie mhm. sagt man, ähm, Augen ähm, ja, ähm, augenhoher ja. Ebene. Ähm, und ähm, das ist auch interessant. Wir hatten schon eine Veranstaltung vor zwei Jahren gehabt mit andere Studentinnen, die auch irgendwie unzufrieden waren mit Ausländerbehörde waren. Mhm. Und bei denen war auch gleich, also bei einigen war es schon bestimmte Fälle, was die erzählen konnten. Mir wurde so gesagt oder also so verhalten. Aber am meisten war auch in allgemein, wie verhalten wird, wie ich gesagt habe, ich bin, man bekommt das Gefühl, ich bin Verbrecher mhm. und ich muss beweisen, dass es nicht so ist.
1: Mhm. Und wenn du jetzt zu einem Termin gegangen bist, musstest du lange warten oder ging das relativ schnell mit einem Termin?
2: Man musste sehr lange warten am Anfang, also ja, ich spreche über 2013, so hat angefangen mhm. bis zum letztes Jahr. Ähm, und am Anfang war es so, dass man ähm, keinen Termin bekommen konnte. Man musste ähm, in Schlangen warten mhm. und das war lange Schlange. Und äh, normalerweise musste man um vier Uhr äh, morgen da ja. sein, mhm. um um neuen äh, einen Termin zu bekommen und das war immer ähm, ich hatt, äh, es war immer unangenehm wenn man im Winter Visum verlängern wollte <lacht> musste <lacht> also vier Uhr morgen Winter und das war immer ähm, auch Thema in Kommunalpolitik äh, dass <lacht> sowas geht nicht und wurde viel gesprochen und dann äh, nach ein paar Jahren war es so dass man äh, vorher das Visum abläuft immer einen äh, Brief bekommen hat und einen Termin hm. Ähm, und dann konnte man zu Termin gehen, aber trotzdem das Problem war, dass ähm, oder ist, dass die Behörde nicht erreichbar ist und wenn ich auf irgendwelche Gründe äh, drei Monate vorher mein Visum verlängern will, zum Beispiel, weil ich dann nicht in Deutschland bin oder sowas, kann ich die Behörde nicht erreichen und das ist sehr schwierig äh, diese Behörde zu erreichen hm. und äh, man kann nicht mehr auch äh, in Schlangen warten. Das war mindestens eine ähm, ein, ein Weg, was mhm. nach Corona nicht mehr gibt. Ähm, und die einzige Möglichkeit ist, E-Mails zu schreiben, was auch normalerweise sehr spät äh, bearbeitet wird.
1: Ja, das heißt, es kann auch durchaus mal knapp werden mit der ja. Verlängerung. Wie oft musstest du da, wie oft musstest du dorthin? Wie oft musstest du zur Behörde?
2: Ähm, wie gesagt, als ich Studentin war, äh, wegen ähm, Kontostatus äh, immer jede acht, neun, zehn Monate, hängt davon ab, wie viel Geld ich auf dem Konto hatte. Mhm. Und äh, nachdem ich äh, Erwerbstätigkeit bekommen hatte, äh, jedes Jahr musste ich äh, einmal hingehen.
1: Mhm. Das heißt, du hast schon einige Erfahrungen mit der Behörde gesammelt, würdest du sagen, in dem Zeitraum 2013, hast du glaube ich gesagt, bei der Erstkontakt, hat sich in der Zeit n, aus deiner Sicht eine Verbesserung eingestellt oder ist es eher gleich geblieben oder ist es vielleicht sogar schlimmer geworden? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ähm, also, im, im Sinne von, also, wenn es um Terminen geht, wurde es bisschen äh, besser geworden, mhm. ähm, weil man einen Brief bekommt, man bekommt einen Termin und ähm, man muss nicht um 4 Uhr morgen ähm, auf einen Termin warten. Mhm. Ähm, aber es ist schlimmer geworden nach Corona-Zeit, weil man gar nicht vorbeigehen kann und nach Termin fragen kann. Man muss nur per E-Mail die Behörde erreichen, also per Telefon. Es gibt auch eine offizielle Telefonnummer, aber ich konnte nie erreichen, diese Telefonnummer von aus der Behörde. Ihr könnt vielleicht versuchen. Aber E-Mails dauert auch manchmal lange, bis die antworten. Und das macht es schon schwierig. Und in Bezug auf Personal äh, hängt von Sachbearbeiter immer an. Meine erste Sachbearbeiterin war sehr nett, mhm. aber danach hatte ich immer unterschiedliche Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterinnen gehabt, die, ähm, ich hätte mich immer gefreut, wenn die überhaupt meine Hallo geantwortet hatten.
0: Mhm. Ja, das, das mit der Terminvergabe ist in der Tat Fluch und Segen zugleich, also ähm, diese demütigende Erfahrung, dass du da stundenlang in der Kälte stehen musst, waren, sind damit quasi nicht mehr so äh, existent, aber äh, sozusagen du hast überhaupt keine Möglichkeit mehr kurzfristig einen Termin zu bekommen, das ist ja auch in vielen anderen Ämtern und Behörden so, dass jetzt alles über Terminvergabe läuft seit Corona und das nicht immer unbedingt zielführend ist, ähm, Vielleicht, was auch nicht so besonders zielführend ist, ist, dass die Ausländerbehörde ja in der in der städtischen Amtsstruktur, sag ich jetzt mal, Teil der Ordnungspolitik ist, also dass es um Sicherheit geht. Es gibt ein Integrationsdezernat, aber die Ausländerbehörde ist Teil des Ordnungsdezernats. Stört sich das oder findest du das erstmal ohne irgendeine große Bedeutung?
2: Ähm, um das war interessant. Also, erste Jahre, es hat ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt Kommunalpolitik in Deutschland kennenlerne ja. und was bedeutet überhaupt, welche Behörde, welche Dezernat. Ähm, aber als ich bemerkt habe, es liegt an der, ähm, unter ähm, ähm, Ordnungsdezernat, das, das war keine Überraschung für mich, mhm. weil ich dachte, ja, genau, wie, wie man da verhält, wie man, wie, welche Verhaltungen da man äh, erlebt. Mm. passt auch zu Ordnungsamt, weil äh, es wird so betrachtet, dass wir oder Ausländerinnen äh, bringen Unordnung in unsere Stadt äh, und wir müssen dazu führen, dass sie schon Ordnung, äh, alles in Ordnung läuft und äh, ähm, so, so solche Gefühle hat man und ähm, mhm. jede die schon zu dieser Behörde geht äh, kann das bestätigen ja also wie es jetzt ist und genau diese Kritik äh, was jetzt gibt also passt zu Ordnungsamt aber das ist genau das Problem es Verstehe. sollte nicht so sein
0: also das sollte sich eigentlich ändern, weil das dann vielleicht auch was mit der Grundhaltung äh, der und der Ausrichtung der Behörde macht. Ähm, hättest du dann noch Grund, grundlegende Veränderungen oder Verbesserungen, die du dir wünschen würdest in der Ausländerbehörde?
2: Ähm, ja, ähm, diese Veranstaltung, dass ich am Anfang erzählt habe mit äh, anderen Studentinnen, ähm, wir haben auch uns diese Frage gestellt. Ähm, und erster Wunsch für alle, das war interessant auch für mich, dass es für alle gleich ist war Respekt. Dass man Respekt mhm. bekommt, wenn man zu dieser Behörde geht. Und äh, wir sind nicht äh, Verbrecher. Wir sind einfach ähm, hier gekommen aus verschiedenen Gründen und wir machen alles in Ordnung und ähm, also wir verdienen es, wenn wir Hallo sagen, eine Antwort zu bekommen. Ähm, und ähm, genau, also erstes würde ich Respekt nennen ähm, und auch äh, wie wie man da, äh, welch, wie ähm die, das Verhalten von Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Und ähm, zweitens, ähm, also es wird immer darüber gesprochen, dass äh, die Mitarbeiterinnen von Ausländerbehörden sind überfordert. Kann sein, das weiß ich nicht. Aber dann, wenn ja, dann muss man was machen, weil hm. ähm, es geht um Existenz von Menschen, die hier sind. Die müssen ihre Visum verlängern oder ändern, wenn man als Studentin Visum ändern möchte und eine -Visum bekommen will und, und äh, diese, alle diese Änderungen. Und das ist ähm, ähm, super wichtig und entscheidend für die Personen, die schon diese Behörde brauchen. Und die können nicht ein paar Wochen warten, bis vielleicht eine Antwort äh, als E-Mail kommt. Um Verstehe.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja auch total äh, eigentlich ähm, sehr leicht und sehr gut zu verstehen, dass es äh, eben an diesen grundsätzlichen äh, infrastrukturellen Rahmenbedingungen eben auch passen muss, weil sonst kann sich auch gar kein Leben entwickeln, wenn man ständig Angst um seine Existenz hat, in Unsicherheit lebt. Ähm, du bist ja ähm, nicht nur Betroffene an der Stelle ähm, oder ehemalige Betroffene, du bist ja auch eine Expertin für das Thema Integration, Teilhabe durch deine berufliche Tätigkeit, deine Ausbildung, deinen Hintergrund. Vielleicht als letzte Frage, was, was würdest du denn sagen, was braucht es allgemein, um gut in Deutschland und in Frankfurt anzukommen?
2: Ähm, um Du hast gleich äh, Integration erwähnt, äh, also wichtig und allgemein, wenn wir wirklich so allgemein über alles sprechen, dass Integration ähm, liegt nicht nur ähm, an Migrantinnen liegt. Es, ähm, es hat zwei Seiten und wir können nicht nur ähm, sagen, wenn wir von Integration sprechen, normalerweise sprechen wir über Migrantinnen und sprechen wir nicht über andere Seite Deutschland. Deutsche Behörden, was die zu Integration beibringen, wie die äh, äh, dazu stehen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, was viel, viel mehr gesprochen werden, angesprochen werden muss. Ähm, wir haben viel über Integration von Migrantinnen gesprochen und sprechen immer noch. Ähm, aber die Rolle von ähm, Deutschland und besonders deutsche Behörde und vor allem Ausländerbehörde als ähm, eine Behörde, die schon am häufigsten äh, besucht wird von ähm, Migrantinnen, wir haben viel, viel weniger gesprochen. Und das ist ein sehr wichtiges Thema.
0: Liebe Mona, vielen, vielen Dank, ähm, dass du deine Erfahrung hier mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, deine Vorschläge werden gehört. Und ähm, ich äh, wünsche dir weiterhin oder wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute, nicht nur für deine berufliche Zukunft, sondern auch für dein Leben hier bei der Stadt Frankfurt.
2: Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung und äh, ich hoffe auch, dass die ähm, Migrantinnen, die noch zu Ausländerbehörde gehen müssen, ähm, bald bessere Situation da erleben können. Vielen Dank.
1: Super, Dankeschön. Danke. Ja, die Schilderungen von Mona sind natürlich äh, ziemlich erschütternd gewesen, also auch ja. ernüchternd. Ähm, und ich meine, ähm, klar, was sagt jetzt die Ausländerbehörde in Frankfurt? Die sagt natürlich, dafür können wir nichts für die Situation, ähm, sondern man sucht die Verantwortung woanders, nämlich zum Beispiel beim Deutschen Städtetag. Ähm, denn da ist es ja wiederum so, ähm, wir haben ja gesehen, dass die diversen Amtsleiter der Ausländerbehörden jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind, haben mhm. dabei im Grunde das wiederholt, ähm, was wir ja vorhin auch schon als Probleme geschildert haben. Also die deutlich gestiegenen Fallzahlen führen zu immer immenserer Arbeitsbelastung. Und ähm, ja klar, also die perman permanent angespannte Personalsituation führt zu Verzögerungen und erheblichen Einschränkungen in der Sachbearbeitung. Das ist äh, natürlich auch so, also Personalmangel. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wie kann man diesen Personalmangel denn beheben? Und ähm, genau, wir haben da noch ein paar Punkte gesammelt, was man vielleicht konkret machen könnte.
0: Ja, also das, das sind die Punkte, die die Amtsleiter eben äh, von sich aus ähm, gefordert haben gegenüber äh, Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ähm, neben der personellen Ausstattung äh, sagten sie nämlich, dass eben ein wesentlicher Baustein in einer vereinfachten gesetzlichen Regelung äh, bestünde, also das Ganze zu entschlacken. Also ein Punkt wäre zum Beispiel die Gestattung des Aufenthalts anfänglich erstmal für sechs Monate statt nur für drei ähm, zweitens die Verlängerung für zwölf statt für sechs Monate zuzulassen. Ähm, ja, also größere ähm, Planungshorizonte zu haben oder oder äh, Genehmigungshorizonte zu haben, damit einfach viele Vorsprachen dann einfach entfallen. Also einfach rund mal die Hälfte der Vorsprachen wegfällt, wenn man das Ganze immer verdoppelt. Ähm, und dann, dass man auch den äh, ein Visa unabhängig äh, vom Aufenthaltszweck für zwölf Monate statt für sechs Monate erteilen kann. Dann Aufenthaltsgenehmigungen, die aus humanitären Gründen ausgestellt werden, sollten für drei bis fünf Jahre Gültigkeit besitzen. Die bisher für manche Titel geltende sechs Monate Regelung äh, sei demnach eben nicht mehr zeitgemäß und wäre unnötige Mehrarbeit. Also dass man da einfach so ein bisschen ähm, ja lockerer und vereinfachter mit äh, den ganzen ähm, Aufenthaltsgenehmigungen umgehen kann. Und äh, das ist sicherlich richtig, da ist sicherlich viel dran, aber es klingt auch so ein ganz bisschen danach, ähm, die Schulter von sich zu weisen und denn es ist halt so, die die Ausländerbehörden sind Teil der der kommunalen äh, Verwaltung und dort ist eben die Verantwortung auch, die Probleme zu lösen. Was natürlich nicht heißt, dass es auch gesetzliche Regelungen gibt, die sicherlich über die Maßen die bürokratisch sind. Nicht nur in ihrer Ausführung, sondern eben auch in ihrer Schulung, weil die Mitarbeitenden müssen ja die ständig neu anzupassenden Regelungen auch, auch äh, beherrschen. Genau, also... Sicherlich sind die Punkte nicht äh,
1: ganz ohne Stichhaltigkeit, aber ähm, wie du schon sagst, also die Frage ist da schon ein bisschen, wer ist verantwortlich und ähm, wie kann man auch die Organisation vielleicht von innen ein bisschen verbessern und verändern und äh, der Innenblick ist auch das, worum es uns jetzt geht. Wir haben nämlich eine ehemalige Mitarbeiterin der Ausländerbehörde jetzt als Gästin aus nachvollziehbaren Gründen hat sie uns darum gebeten, dass sie anonym bleibt. Wir nennen sie einfach mal Marie und Marie ist jetzt uns
0: zugeschaltet. Ja, vielen Dank, dass du hier mitmachst. Da gehört ja auch einiges an Mut dazu, sich da auch zu öffnen mit den eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ja, wir hoffen uns da ganz spannende Einblicke. Wir haben eben schon mit äh, Mona, einer ähm, Betroffenen oder einer ehemaligen ähm, Kundin äh, des äh, der Ausländerbehörde gesprochen und äh, die hat uns berichtet, dass sie ja sich unwohl gefühlt hat, ähm, dass sie das Gefühl hatte, sie muss sich immer rechtfertigen, ähm, sie wird nicht besonders respektvoll behandelt und ähm, aber auch, dass es viele Schwierigkeiten gab mit, mit der Vergabe von Terminen und den langen Wartezeiten. Ähm, kannst du das nachvollziehen?
3: Ja, auf jeden Fall kann ich das nachvollziehen. Das ist auch um, für mich keine schöne Situation gewesen, nicht adäquat handeln zu können und Termine frei zu haben. Oder, um, ja, also ich kann das absolut nachvollziehen.
0: Und ähm, dass du das nachvollziehen kannst, heißt ja, dass du ähm, sicherlich mit einem anderen Anspruch dann eigentlich deine Arbeit irgendwann mal aufgenommen hast. Äh, mit welcher Einstellung hast du denn diesen Job einmal begonnen? Ähm, war das für dich ein Job wie jeder andere oder wolltest du vielleicht auch irgendwas Positives bewirken?
3: Also ich wollte wirklich meine Erfahrung, die ich schon gesammelt hatte, mit einfließen lassen und dort strukturelle Änderungen vornehmen, um, um die Abläufe für Mitarbeitende und KundInnen zu verbessern. Ähm, hat teilweise dann auch geklappt. Dann kam äh, Corona und ähm, sind trotzdem immer mehr Mitarbeitende auch gegangen, weil es intern auch nicht so ein schönes Arbeiten war. Es war so, jeder gegen jeden ein bisschen, auch durch den Stress bedingt. Man ähm, hat nicht mal einen Tag Zeit gehabt, in Ruhe seine Sachen zu bearbeiten. Und ähm, ja, das hat sich jetzt ja noch mehr zugespitzt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man das ohne großen Personaleinsatz bewerkstelligen soll. Die Situation ist ja jetzt noch viel schlimmer als vor ein paar Jahren.
0: Okay, das heißt, die Situation für die Mitarbeitenden ist viel schlimmer oder für die, für die Kundinnen und Kunden?
3: Die Kunden warten jetzt halt nicht mehr draußen rein, sondern äh, in der digitalen Welt und erreichen mhm. jemanden. Das ist natürlich fatal, wenn jemand auf sein äh, Visum wartet oder seine Verlängerung, um reisen zu können oder um arbeiten zu können. Da müssen einfach kurzfristig irgendwie ähm, Strukturen geschaffen werden, dass das gewährleistet werden kann. Ja? Da müsste erstmal Fokus liegen. Und ähm, diesen Fokus ähm,
0: habt ihr versucht, also ich vermute mal, du wirst ja auch vieles davon angesprochen haben. Wurde das gehört? Hat man da, hast du da irgendwie Reform mitbekommen, dass man versucht hat, da auch irgendwas zu verändern in der, in der Führungsspitze?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man war auch relativ kreativ und hat dann versucht, mit den geringsten Mitteln halt den, den größtmöglichen Effekt zu erzielen. Aber wenn einfach, ich sag jetzt mal, die doppelte Menge an Mitarbeitenden eigentlich da vorhanden sein müsste, ähm da funktioniert das halt nicht mit den paar, die dann noch da sind. Also man hat dann angefangen, ähm, Dinge per Postzustellungsurkunde zuzusenden, dass die nicht nochmal abgeholt werden müssen. Oder mhm. auf die Chemievereinbarung ist man dann gegangen. Oder man hat dann diese Warte, Wartenummer, das wurde früher per excel tabelle ausgerechnet, wie viel Zeit man da für einen Mensch hat. Das ist so unflexibel gewesen. Also es war wirklich graus. Davon ist man dann endlich weggekommen mhm. und hat gesagt, ich habe jetzt Zeit, jetzt kann der Nächste kommen und ja.
1: Es gab ja jetzt auch ähm, Kritik äh, schon seit längeren auch jetzt teilweise sehr medienwirksam, also auch im Zusammenhang mit der Commerzbank. Ähm, wie habt ihr denn als ähm, MitarbeiterInnen diese Kritik wahrgenommen? Wie habt ihr von dieser Kritik erfahren? Also eher individuell jetzt zum Beispiel aus der Zeitung oder haben vielleicht auch Kundinnen euch kritisch angesprochen? Und wie war das? Also habt ihr diese Kritik wahrgenommen oder wurde darüber gar nicht großartig gesprochen?
3: Natürlich wurde das angesprochen und man hat es den Menschen auch angesehen. Mhm. Wenn man aber selbst weiß, okay. Äh der Tag endet heute am Tag X und ich kann das gar nicht mehr, mehr Da kommen viel zu so viele Anfragen, die auch in der Art wichtig sind, hm. äh, dass ich das heute gar nicht mehr alles schaffe. Das ähm, belastet dann noch zusätzlich. Also ich bin ein sehr serviceorientierter Mensch und das hat mir sehr zu schaffen gemacht.
1: Mhm. Und fühltet ihr euch da zu Unrecht an den Pranger gestellt sozusagen oder oder konntet ihr die Kritik auch gewissermaßen nachvollziehen?
3: Also man kann es nachvollziehen natürlich, aber man hat er nicht die möglichen Einflussmöglichkeiten, das so zu verbessern hm. als Einzelner. Ja, mhm.
1: Mhm. Kann man diese Kritik, ähm, darauf zielte eben so die Frage von Jan schon ein bisschen, aber kann, konnte man diese Kritik auch innerhalb der Behörde weitergeben an Vorgesetzte? Also gab es da irgendwie eine, eine Stelle, an, an der diese Kritik angemeldet werden kann, sodass vielleicht auch ähm, Lösungsansätze gesucht werden oder war das gar nicht der Fall?
3: Doch, es wurden auch die Mitarbeitenden in Entscheidungsprozesse eingebunden mit Vorschläge, Sammlungen, was mhm. man verbessern könnte, das ist alles passiert, mhm. ähm, aber es schaltet einfach an Personal und dann kommen Änderungen, ähm, wenn eine Behörde eh schon nicht gut aufgestellt ist. Ich glaube, da kann ich jetzt für jede Behörde sprechen und es kommen relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele Änderungen, die noch mehr Personal erfordern, mhm. das, das funktioniert nicht. Ja.
1: Also so ein bisschen von von außen betrachtet ist häufig die Kritik formuliert worden. Also so, dass das zentrale Problem ist eigentlich die Überbelastung, die vielen unbesetzten Stellen, vielleicht auch die, die schlechten bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen, aber der Personalmangel vielleicht so als das größte Problem. Und man hat dann vielleicht gesehen auch jetzt gerade mit ankommenden ukrainischen Geflüchteten, dass dann vielleicht in dem Fall Personal auch von außen noch mal, eingesetzt wurde, da habe ich jetzt zum Beispiel gelesen, dass es ein bisschen besser abgelaufen ist. Würdest du das teilen, diese Einschätzung, ich habe es jetzt schon so ein bisschen rausgehört in deinen Antworten bislang, dass dieser Personalmangel so das Kernproblem ist? Oder gibt es da noch weitere? Wie würdest du das einschätzen?
3: Ja, man muss das Personal, halt auch eben wertschätzen und nicht die Möglichkeit auf Fortbildungen verwehren und mhm. um das klar, man fehlt dann auf der Arbeit, aber wenn jemand seine Ausbildung nachholen möchte, weil man das, was man arbeitet, auch können möchte, dann mhm. ist das ein ganz legitimer Grund und das wurde eben viel verwehrt und das führt auch dazu, dass man unzufrieden so ist und dann einfach woanders hingeht.
1: Mhm, mhm. Also fehlende, fehlende Qualifizierung, Weiterbildung, gab es nicht so die Angebote?
3: Nee, also das wird auch nicht ähm, erlaubt. Es gibt ja die Möglichkeit, sich weiterzubilden bei der Stadtverwaltung, aber wenn dann das Amt sagt, nee, geht nicht, dann ist nicht, ja. Mhm,
1: mhm. Okay. Und würdest du sagen, die Jobs ähm, sind die, also hattet ihr, ihr hattet jetzt wahrscheinlich nicht das Problem, dass ihr zu wenig BewerberInnen habt, sondern dass die Stellen einfach nicht ausgeschrieben wurden oder wo kam dieser Personalmangel eigentlich her? Weißt du das?
3: Also was auf jeden Fall fehlt, sind Verwaltungsfachangestellte, die das mit dem, mit dem Arbeiten, mit dem Gesetz gelernt haben. Mhm. Da können Büroangestellte auch kaufmännische Dinge, aber das ist halt immer sehr speziell. Mhm. Und da merkt man einfach, da fehlt halt einfach ein bisschen Wissen. Mhm. Ähm, zum anderen sind wirklich langjährige Beschäftigte gegangen, weil sie immer wieder gesagt bekommen haben, es wird besser, es wird wieder ist noch das und dann dann entspannt sich die Situation. Und wenn man das viele Jahre hört, also manche hoffen immer noch, glaube ich, aber viele haben dann auch gesagt, nee, ich ziehe jetzt für mich hier einen Cut. Ich habe erlebt, wie Kolleginnen um, Nasenbluten bekommen haben während des Arbeitens oder mhm. Mhm. nervliche Zusammenbrüche. Äh, das, ja, muss man sich dann überlegen, ob einem das die Arbeit wert ist. Und am um, als da kann man locker bei der Stadt woanders unterkommen. auf für Wohnungswesen, Wohngeld oder selbst im Jobcenter ist es nicht so angespannt. Mhm, mhm.
1: Das heißt, diese Frustration auch derjenigen, die dort hinkommen, die überträgt sich dann ja auch gewissermaßen auf diejenigen, die dort arbeiten. Also es ist dann, könnte man sagen, diese Frustration potenziert sich eigentlich, also es ist auf beiden Seiten, denn eigentlich wollen ja die Mitarbeitenden helfen, das hast du ja eingangs schon geschildert, aber es scheitert dann an den Strukturen, wenn ich so richtig zusammengefasst habe.
3: Genau, das ist eigentlich so ein, so ein Teufelskreis. Man kommt immer wieder dahin. Da gibt man von Älteren erstmal gesagt: "Ach, das ist hier gar nicht so toll, das willst du noch merken." Mhm. Ähm, <lacht> was sich dann auch irgendwann bewahrheitet. Mhm, okay, das ist nicht sehr ähm, optimistisch stimmt
0: wahrscheinlich. Ja. ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich immer die Forderung auch ein, eine Außenstelle an der Uni ähm, zu installieren, weil einfach alleine ja auch 1200 ähm, Fälle im, im, von, von Studierenden sind, so dass man dadurch die Fallzeit schon mal reduzieren könnte und an eine spezialisierte Stelle abzugeben. So, das ist eine Forderung, die wird von im Prinzip allen möglichen ähm, mit Integration und Verwaltung befassten Akteuren äh, äh, erhoben, aber die Ausländerbehörde oder die Leitung der Behörde sagt, äh, nee, nee, äh, das, das würde keinen Vorteil bringen, keine Entlastung bringen, weil dann wäre zusätzliche Abstimmungsbedarf und so weiter. Ähm, wie siehst du das? Wäre das hilfreich oder oder ähm, hat die das Leitung wär sehr,
3: Das wäre sehr serviceorientiert und für die Kunden auf jeden Fall hilfreich. Nur für die Behörden natürlich wieder da braucht man extra ITler, da braucht man Führungskraft. Mhm. Wenn die aushält, muss jemand anderes der Trainung machen. Ähm, welche Mitarbeiter schickt man dann da hin. Ähm, ja, verstehe ich, ich finde es an sich aber wirklich eine tolle Sache. Und ähm,
0: dann gibt es ja auch noch äh, so den Vorwurf, äh, dass es äh, häufig auch an der... Du hast selbst gesagt, du bist sehr serviceorientiert ähm, und äh, das ist sicherlich auch noch, äh, das ist sicherlich ein Punkt und dann aber eben auch ist eine besondere interkulturelle Kompetenz braucht. Ähm, Stellst, hast du das auch festgestellt so in der Gesamtbehörde, dass es da ein Mangel an interkultureller
3: Kompetenz gibt? Ja, teilweise schon. Ähm, da fehlt einfach Schulung und das Verständnis mhm. dafür, dass. Ja, aber das, das äh, habe ich auch schon in anderen Behörden. Mitbekommen. Das ist jetzt nicht speziell nur aus Ausländerbehörde mhm. Frankfurt.
0: Also dass es da eben so ein bisschen an so einem professionellen und empathischen Umgang mit der realen Vielfalt äh, gibt, mit der man da eben zu tun hat und ähm, das dann vielleicht auch zu Missverständnissen führt oder eben zu dem, was dann die Mona vorhin als, als respektloses äh, Verhalten bezeichnet hat. Aber genau das ist, das ist in der Tat was wahrscheinlich was ähm, an vielen Stellen, nicht nur in Behörden, sondern in, in in vielen gesellschaftlichen Unternehmen, Institutionen und so ein, ein Problem darstellt, was aber natürlich dort an so, an so einer Stelle, wo es wirklich um existenzielle Fragen geht, äh, vielleicht nochmal besonders ins Gewicht fällt. Ähm, ja, es gibt die es gibt auch die Forderung, vielleicht das abschließend nochmal, dass äh, die Ausländerbehörde äh, kein Teil von Ordnungspolitik sein sollte, was sie ja aktuell de facto ist, dadurch, dass sie eben dem Ordnungsdezernat, also der Sicherheitspolitik zugeordnet ist und stattdessen vielleicht eher im Bereich Integration angegliedert sein sollte. Was sagst du dazu? Würde das was an dem Willkommensgefühl der Betroffenen oder auch vielleicht an der Grundhaltung der Behörde ändern?
3: Ja, denke ich schon, weil um, das Dezernat ja da einen ganz anderen Auftrag hat. Also ah. bisher war es so. Äh, CDU geführt, Schwerpunkt äh, auf die auf die ähm, Polizei, Stadtpolizei, ja. die Ostländerbehörde lief liefen oder ferner liefen. Da wurde kein Augenmerk drauf gerichtet. Ich denke schon, dass ich dann allein deshalb was ändern würde.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, äh, dass du hier äh, mit uns ins Gespräch gegangen bist. Ähm, ich glaube, äh, das waren sehr, sehr interessante Einblicke. Und ja, ich, wir danken dir und wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute.
3: Dankeschön für die Einladung. So, ja,
1: Marie hat ja schon ein paar Punkte genannt, was man jetzt tun kann. Ähm, wir sind ja auch ein Zukunftspodcast, also stellt sich natürlich für uns auch die Frage, wie könnte man die Situation verbessern? Und da hast du dir auch
0: ein paar Punkte angeschaut. Ja, also ich sag mal, es liegt äh, muss sich glaube ich, getrennt die einzelnen Ebenen anschauen ne? Also die ähm, kommunale Ebene haben wir sicherlich schon besprochen. Ähm, zum Bund haben wir einiges gesagt, gibt es noch das Land so und ähm, auch das Land muss hier natürlich in seine Verantwortung, wenn es sieht, dass ähm, nicht nur in Frankfurt, sondern auch weit darüber hinaus, denn das ist tatsächlich ein überregionales, ein deutschlandweites Problem die Ausländerbehörden ja nicht gut aufgestellt sind. Und für ein Einwanderungsland, das eben jährlich etwa 400.000 ähm, Menschen braucht, die einwandern, um eben äh, den Fachkräftemangel, um ähm, äh, den demografischen Wandel zu begegnen, ähm, ist das natürlich eine existenzielle Bedrohung. Und ähm, hier trägt das Land eine Mitverantwortung und die Frage ist, was kann es tun? Also es könnte zum Beispiel sagen, wir ordnen jetzt Personal ab. So, Also mhm. wir gehen, wir gucken, wen haben wir so in unseren Ämtern sitzen und wen können wir entbehren und den schicken wir dann an die besonders ähm, schwer überlasteten Ausländerämter in Hessen. So eine mhm. andere Option wäre, ähm, da hat ja eben die äh, ehemalige Mitarbeiterin tatsächlich auch bestätigt, dass das richtig wäre und dass das äh, sinnvoll wäre und durchaus auch effizienter wäre, wenn man eine Zweigstelle an der Goethe-Universität einrichtet. Die Universität ist natürlich eine Landesbehörde. Auch hier wäre das Land in der Pflicht, äh, wenn man sich dazu entscheidet, eben eine solche Servicestelle einzurichten, die dann natürlich unter städtische Aufsicht läge, aber hier braucht man ja eine Kooperation, also auch da könnte das Land ähm, ja drauf drängen, es sind ja immerhin Studierende, die an einer ähm, hessischen Behörde äh, eben studieren und die dann betroffen sind davon, dass es nicht vorangeht. Mhm. Eine andere Option, die das Land auch hätte, wäre, die Kommunen finanziell zu unterstützen, dass man einfach sagt, also ihr habt hier mehr Geld, um vielleicht einen Metropolenzuschlag äh, zu leisten. Das ist ja auch ein Thema, was beispielsweise im, im Bereich der Kita-Fachkräfte äh, anliegt, dass man sagt, also alle Kita-Fachkräfte in Hessen, äh, wenn sie das Gleiche verdienen, dann ist das nicht unbedingt zielführend, weil man natürlich in einer Stadt wie Frankfurt deutlich höhere Lebenshaltungskosten hat und es dafür viel weniger lohnend ist, hier zu arbeiten als woanders. Und dann kommt vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung dazu, dass man eine höhere Fluktuation hat, Kinder, die unterschiedlich sozialisiert sind, zusammenbringen muss und, und, und. Und das könnte man durchaus sagen, das wird besonders vergütet. Hier muss das Land die Voraussetzungen schaffen und dann muss es aber auch äh, seinerseits ein Stück weit Gelder hinzuschießen. Mhm, ja. Und äh, dann vielleicht äh, auch noch ein vierter Punkt, äh, die ein, so viele Ausländer. Angelegenheiten, wie es heißt, sind auch äh, in den Regierungspräsidien angesiedelt, mhm. die es da gibt. Und auch da kann man Abläufe beschleunigen. Ähm, auch hier ist das Land äh, nicht aus äh, seiner Verantwortung zu entlassen. Das sind mal so auf der Landesebene, sage ich mal, einige Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Kannst du mal ganz
1: kurz sagen, was ein Regierungspräsidium ist? Vielleicht wissen
0: das nicht alle von unseren HörerInnen. Ja, natürlich. Regierungspräsidien ähm, oder sogenannte Bezirksregierungen, das sind in Deutschland sogenannte Mittelbehörden, die für das Gebiet eines Regierungsbezirks, äh, davon gibt es mehrere in einem Land, als Schaltstelle zwischen der Landesregierung ähm, und eben den Städten und äh, Gemeinden fungieren. Ja, also so da quasi so eine Übersetzungsarbeit machen und ähm, ja viele Verwaltungsprozesse schon. Ähm, ja, schon schon übernehmen im im Vorfeld. Ja, super.
1: Also genau, du hast ja jetzt schon natürlich die Landesebene auch ganz wichtig, ähm, wo ich vielleicht nochmal ein bisschen einhaken würde. Ist, also klar ist aber auch, dass der Bund natürlich auch mit in der Pflicht ist. Also ja. auch die die Kooperation zwischen Land und Bund ist wichtig. Ähm, das hatten wir vorhin auch schon mal gesagt. Und ähm, ich meine, es war jetzt wirklich bei der, der Ankunft der Geflüchteten aus der Ukraine, war es ja möglich, ähm, in Kooperation zwischen Land und Bund eine äh, Außenstelle der Auslandsbehörde äh, im Gallus im Zentrum Stadtraum einzurichten. Ähm, wir hatten darüber, glaube ich, auch in einer früheren Folge schon mal berichtet. Und das war ja eigentlich ein ganz schlankes Verfahren. Also äh, laut Amtsleiter mhm. konnten da ähm, Aufenthaltserlaubnisse sogar per Klebeetikett erteilt werden. Und damit ist im Grunde auch die, die, die zusätzliche Vorsprache in der Behörde weggefallen oder unnötig geworden. Gleichzeitig aber wird auch gesagt, dass das eben für das reguläre Verfahren kein gangbarer Weg sei, weil unzulässig, da müsse erst über die, die Bundesdruckerei ein sogenannter Kartenkörper, also die Ausweiskarte, wenn man so will, ähm, geordert werden, die dann von den Menschen abgeholt wird. Also da braucht man dann doch diesen ähm, äh, reguläreren Prozess, so jedenfalls die Aussage. Aber man sieht ja schon, äh, wenn ein Wille da ist, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, auch in der äh, Land-Bund-Kooperation.
0: Ja, aber vielleicht auch noch mal dann auf, doch nochmal auf die dritte Ebene, auf die kommunale Ebene schauend ähm, und mit Blick auf die Schilderung, die auch Mona äh, hier gemacht hat, braucht es vor allem auch eine Stärkung der interkulturellen Kompetenz. Ja, Also die Fähigkeit, professionell und empathisch mit gesellschaftlicher Vielfalt umzugehen Ja, und äh, daran fehlt es, da gibt es Schulungen, da gibt es Möglichkeiten, sich fortzubilden. Und ähm, ja, das, äh, das, das sollte eben ermöglicht werden, das sollte wahrgenommen werden. Und gerade an so einem sensiblen Punkt wie äh, der Ausländerbehörde ist es eben von eminenter Bedeutung, dass die Mitarbeitenden da Kompetenzen haben. Äh, man kann auch überlegen, die Ausländerbehörde umzubenennen. Ich meine, es ist ein schrecklicher Begriff, die Ausländerbehörde überhaupt nicht mehr mhm. zeitgemäß ähm, schon in sich diskriminierend, wenn man so möchte und da kann man sicherlich auch nochmal vielleicht auch ein Signal geben und was vielleicht aus meiner Sicht mehr als ein Signal wäre, aber durchaus schon eine eine Änderung der Grundhaltung, die damit verbunden wäre, das ist, wenn man das, die Ausländerbehörde aus dem Ordnungsamt herauslöst und zum Beispiel in ein neues Dezernat für Inklusion Inkl und, und äh, Migration unterstellt, wie es ja andernorts auch schon äh, gemacht wird, wie zum Beispiel in Wiesbaden, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Genau, aber genau jetzt
1: haben wir so ein bisschen die die verschiedenen Ebenen, äh, Kommune, Land, Bund ähm, beleuchtet und natürlich auch die Wichtigkeit der Kooperation zwischen den Ebenen. Aber vielleicht, um es nochmal zusammenzufassen, also wir hatten es schon eingangs gesagt, ähm, für viele Menschen, die nach Frankfurt kommen, ist die Ausländerbehörde, ähm, ja, schon der erste Kontakt ähm, mit mit der neuen Heimat, mit der neuen Stadt. Ähm, und das ist natürlich schon, das haben wir jetzt auch in den beiden Interviews mit unseren Gästen finde ich, schön herausgehört, dass es ähm, natürlich ein Anliegen ist, dass man dort auch mit Respekt behandelt wird. Das heißt, die Art und Weise, <lacht> ähm, wie das eigene Anliegen ernst genommen wird, wie man selbst ernst genommen wird, das prägt natürlich auch das Bild, dass jemand äh, sich macht von seinem ja. oder ihrem neuen Zuhause, ähm, kann man sich überhaupt zu Hause fühlen, ist man willkommen und ähm, insofern kann man schon sagen, wenn es Probleme an der Ausländerbehörde gibt, dann schadet das ähm, ähm, erstmal Individuen und es schadet aber auch der Stadt, es schadet dem Ruf der Stadt ähm, Gerade für eine so internationale Stadt wie Frankfurt ist es fatal. Also es wäre für jede Stadt fatal, aber für Frankfurt vielleicht nochmal besonders. Ja. Denn die Stadt ist besonders von Zuwanderung, äh, von Zuwanderung abhängig, hat viel von Zuwanderung gewonnen. Und darum finden wir muss auch ja die Rolle der Ausländerbehörde äh, in einer ja, vielfältigen und hoffentlich weiterhin weltoffenen Stadt wie Frankfurt weiterentwickelt werden.
0: Ja, vielleicht nochmal äh, abschließend äh, dann doch nochmal auf, auf Wiesbaden kommt. Also mhm. die hatten ähnliche Probleme wie Frankfurt und haben sich aber 2001 auf den Weg gemacht, alle mit Einwanderung und Integration befassten Akteure institutionell und räumlich zu bündeln. Äh, mhm. Ich hatte da, wie gesagt, schon mal in einer anderen Folge darüber berichtet. Und dazu gehören neben einer Vermittlungsstelle zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufs- und Bildungsabschlüssen eine Kontaktstelle für Deutschförderung äh, auch Einband Einbürgerungsangelegenheiten und Aufenthaltsfragen ähm, und das ist in Frankfurt äh, im Ordnungsamt und im Standesamt getrennt diese diese Fragen und äh, dort eben nicht und dadurch konnten eben viele Prozesse optimiert werden und auch das öffentliche Bild von der Ausländerbehörde hat sich eben positiv gewandelt und mhm, ja, da, dazu kommt eben noch eine proaktive Terminvergabe ähm, und äh, auch das hat sicherlich zum Erfolg beigetragen mhm. und sowas kann man sich auch äh, für für Frankfurt vorstellen. Ja, ich meine, da in der, der Struktur des Amts für Zuwandererintegration
1: und Integration sind ja, glaube ich, in Wiesbaden auch die Migrationsberatungsstellen, genau. Träger. Ja, und da kann man schon sagen, dass das womöglich eine effektivere Service- und Beratungsstruktur und Kultur von der Ankunft bis zur Einbürgerung schaffen genau. kann, die dann auch wirklich alle Bedürfnisse rund um Einwanderung und Integration abdeckt.
0: Ja, und da muss man zusammenwachsen. Ne? Also ähm, ja. da gibt es natürlich auch unterschiedliche Kulturen und Perspektiven und auch Rollen in den Ämtern. Und das sind Ansätze, die müssen zusammenwachsen. Aber ich glaube, das kann auch gut funktionieren, dass es da so ein konstruktives Ring um gute Lösungen gibt. Und ja, dass man sowohl eben die Frage im Blick behält, was rechtlich machbar ist und zugleich eben humanitär vertretbar.
1: Ja, also es braucht Respekt. Es braucht auch eine Ausweitung des Beratungsangebots. Wir sind auch häufiger heute auf die Notwendigkeit einer Stärkung der interkulturellen Kompetenz angekommen ja, oder darauf zu sprechen gekommen. Die Frage ist ja vielleicht auch, vielleicht sind manchmal die Entscheidungen auch gar nicht unbedingt das Problem, sondern eher die Form der Vermittlung. Also das hat Samona hm. ja mehrfach gesagt, dass sie sich einfach gar nicht respektiert gefühlt hat. Und wenn, wenn das schon fehlt, dann, ähm, dann braucht man gar nicht groß über Inhalte zu sprechen, wenn die Form schon des Aufeinandertreffens genau. nicht stimmt.
0: Genau und deswegen ist es äh, aus unserer Sicht wichtig, die äh, Angebote rund um das Thema Ankommen, Erstintegration in eine progressive Struktur zu bündeln und das eben nicht im Bereich von Ordnungspolitik anzusiedeln. Denn es ist halt so, Organisation prägt auch Haltung und so wird bereits in der institutionellen Struktur eine Grundhaltung deutlich, ähm, ob man sich eben als Dienstleister und als Serviceagentur versteht oder eben auch nicht. Und ähm, ja, die Einbindung von Kompetenzen und Möglichkeiten, die auch Freiträger haben in diesem gesamten Zuwanderungs- und Integrationsprozess ist aus unserer Sicht, ich spreche jetzt mal für uns beide, Hendrik, auch für Frankfurt sinnvoll. So ist es. Ja, wir sind am
1: Ende unserer Folge angekommen. Ähm, spannendes Thema, unser Spezial heute zur Ausländerbehörde. Ich fand besonders spannend, auch die, wie eigentlich die beiden Gästinnen äh, zueinander gesprochen haben. Also nacheinander ja. natürlich, aber es ähm, hat sich irgendwie schön ergänzt. Monas ähm, Ausführungen, dann aber auch ähm, Maries Einschätzung, wie sie das aus ihrer Sicht als Mitarbeiterin gesehen hat. Und das deckte sich irgendwie ganz schön. Also das äh, fand ich sehr spannend. Ähm, ja, wir freuen uns wie immer, über eure Kommentare an kontakt.gutezukunft.de. Ihr könnt uns liken, wenn ihr wollt, folgen auf den verschiedenen sozialen Plattformen. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute und gesunde Zeit. Jetzt geht es ja an die Weihnachtszeit und ich würde sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao.